0: Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß!
1: Eine neue Folge. Pottbolz 19.02 mit Micha und Stefan nach dem 01 auswärtssieg unserer Zebras in Hannover gegen Havelse. Grund genug also, um das Spiel wie immer aufzuarbeiten und ein wenig zu feiern. Nicht zu viel natürlich. Passend dazu schalte ich aber deshalb zunächst in, das Scherm, in, das Schermbecker Loft? Nein, in den Schermbecker Keller und sage schönen guten Abend, lieber Michael.
0: Schönen guten Abend, Stefan. Ähm, es ist nach wie vor das Schermecker Büro. Der Keller ist äh, außer Funktion heute. Schönen guten Abend, liebe Community.
1: Ja, muss man, muss man nochmal klarstellen ne? an dieser Stelle. Genau. Genau. Ja, hier sind einige schon am Start, du hast gerade angesprochen, die Community, also ich sehe hier den Frankie, äh, der sich hier gerade schon allen Leuten mal vorstellt, also so wollen wir es genau haben, mit Bewerbungsmappe, Frankie, machst du schon mal alles richtig, äh, dann ist Ruhrpott47 hier, solche Spieler hätte ich gerne, ja, kreatives Intro, auch vielen Dank dafür, der Dirk Dittmann, äh, der, der Heide Zebra. wir haben gerade hier, glaube ich, den, wo ist er denn, ähm, sag schnell, hier, komm, lass mich suchen, den Nico, den Nico Herberts, der immer unsere wunderbaren äh, Fotos hier, auch nicht nur für uns natürlich, sondern auch für den MSV schießt. Also einige hier schon am Start. Natürlich Annette, schönen guten Abend. Grüße, Grüße, Grüße gehen raus. Also das wird wahrscheinlich wieder hier eine illustre Runde. Und Micha, wir haben ja keine Zeit, denn äh, wir müssen uns gleich bei ganz, ganz vielen Leuten bedanken, äh, die uns auch gerade in den letzten Wochen supported und unterstützt haben. Aber wie immer natürlich, lieber Micha, drei Punkte beziehungsweise Thesen zum Auftakt, die du jetzt einmal weiter ausführen wirst. Und ja, Novak Djokovic hattest du gerade oft ja zu mir gesagt. Ja, wollte ich ja eigentlich mit reinnehmen. Können wir den Leuten so sagen? Ähm, deiner Meinung nach, wer wird denn außer Novak Djokovic jetzt die Australian Open ge gewinnen? Oder glaubst du, es wird dann doch noch irgendwie dazu kommen, dass er sich einfliegen lässt, so wie Jürgen Möllermann damals immer mit dem, mit, dem, mit, dem, schnell, mit dem Fallschirm? Oder was müssen wir uns da vorstellen?
0: Also Djokovic ist raus, er hat äh, das ja auch akzeptiert, ist ausger ausgereist. Ähm, schwierig, wer macht, wer macht das Rennen? Macht's es Alexander Sverev, Macht doch wieder Rafael Nadal, der auch den 21. Titel holen kann? Ähm, wichtig ist, Djokovic macht es nicht. Und ich habe eine schöne Definition für dich. Ähm, wie definiert sich ein Privilegierter? Äh, er fühlt sich diskriminiert durch Gleichbehandlung.
1: Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Ja. Ja, Mann, Mann. Aber Rafael Nadal hat es, glaube ich, letztens auch ganz gut äh, mal gesagt. Der hat es ganz, also der hat es auch nicht richtig verstanden. Ich genau. an. Kommen wir mal zu den wesentlichen Themen. Und zwar
0: John Jeboa, Punkt, Punkt, Punkt. hat eine unglaublich gute, enge Ballführung und wenn er im richtigen Moment den Chanturia sein lässt und den Ball auch mal abgibt, dann wird er wertvoll für uns werden. Ich gehe davon aus, dass er uns noch das ein oder andere schöne Momentchen in der Offensive bringen wird.
1: Ich bin das nächste Mal im Stadion, Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß, ist schwer, aber vielleicht gibt es ja irgendwie was, was du uns mitteilen möchtest.
0: Nee, ähm, ich bin das nächste Mal im Stadion, wenn ich wieder darf. Konkreter kann ich nicht. <lacht> Auch gute Antwort. Und jetzt kommt es, halte ich fest, mit
1: Blick so ein bisschen auf ja. unsere Folgen der letzten anderthalb Jahre, 75 Ausgaben Pottbolzers 1902 in der kommenden Woche, Punkt, Punkt, Punkt. Und werde
0: ich aus dem Schermbecker Büro senden. Und wie groß ist die Vorfreude? Ist ja ein Jubiläum.
1: 75 Folgen, Mensch.
0: Ja, also für dich ist es natürlich äh, die 75. Äh, Na, für eigentlich mich auch nur die 74. <lacht>
1: eine stimmt, eine habe ich meine. ohne
0: dich gemacht. Aber korrekt. 75 ähm. haben wir. Also, Pottbolz 75. Jubiläum. Ähm, ich denke, äh, man kann stolz drauf sein. Ich bin äh, der Meinung, dass wir hier was richtig richtig Tolles machen. Ähm, und äh, die Fans geben uns ja recht, teilweise über 100 Live-Zuschauer, teilweise über 3.500 Zuschauer insgesamt bei YouTube, äh, zum Beispiel bei der ähm, Osnabrück-Abbruchsfolge. Also, ähm, ja, es macht Spaß ähm, und... 75, und das kann ich jetzt mal ganz konkret hier sagen, geht auch nur mit euch, liebe Leute. De definitiv,
1: definitiv. Ähm, und wenn wir jetzt gerade schon mal dabei sind, ne? wir wollen ja natürlich, hatte ich ja auch gerade im Intro gesagt, so, so ein bisschen natürlich jetzt gleich das Spiel Revue passieren lassen, aber auch zur Feier des Tages, ich mache mir heute mal wieder ein Bier auf. Der ein oder andere wird es gesehen haben, am Freitag hatten wir einen Livestream. Und wir haben ja mit der ganzen Community das Spiel zusammengeschaut, mehr oder weniger zumindest. Und der eine oder andere hat auch gesagt, Stefan, kein Bier, nee, konnte ich mir nicht mehr besorgen. Und heute habe ich nochmal den Weg zur Tanke hinbekommen. Also von daher, ich stoße aber nicht nur auf die drei Punkte des MSV an, sondern an, auch auf die liebe Petra. Ja, eine der äh, größten Supporter, die wir hier so haben. Liebe Petra, du hattest gestern Geburtstag, Alter und äh, Bild blenden wir jetzt nicht ein, äh, denn wir wünschen dir einfach alles Gute, bleib so, wie du bist und bleib auf jeden Fall gesund. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste in der heutigen Zeit. Prost! Auf dich, Petra. Genau. Also, liebe Leute, wenn ihr hier irgendwie Grüße oder Wünsche habt, wir nehmen euch immer hier mit rein, so wie ihr uns auch kennt. Letzte Woche, ich glaube, ähm, der, der kleine Junge, der das Tor des Jahres beim MSV erzielt hat, heute die Petra. Also, so kann es ja weitergehen. Und äh, ich spreche es gerade schon an, also Freitag hatten wir den großen Livestream, also es war mehr oder weniger dann doch am Ende des Tages für uns ein Erfolg, also vielen, vielen Dank für eure Teilnahme, ist auch die ganze Zeit sauber und fair geblieben und äh, war, äh, stieß auf äh, jegliche Beteiligung, also hat richtig viel Bock gemacht, der Micha und ich, wir sind in Planung, was die nächsten Wochen betrifft, also auch dort werden wir mit Sicherheit das ein oder andere Mal auch nochmal mit euch zusammen gucken, war eine ganz tolle Erfahrung, und tolle Geschichte, machen wir auf jeden Fall öfter. Dann äh, nochmal der Hinweis von mir, aber auch immer, wenn ihr uns irgendwo seht, bitte liken, kommentieren, teilen, verfolgen. <lacht> ich habe fast gesagt. Und äh, noch eine Brief schicken, am besten. Davon profitieren wir und das hilft uns dann weiter. Dann, letzter und äh, vorsichtiger Ausblick nochmal ganz kurz. Kicktipp, kommen wir gleich zum Ende dazu, aber auch dort zählt das Gleiche. Registrieren, anmelden und immer noch mitmachen. Ich meine, wenn uns heute jemand zum ersten Mal sieht, ihr könnt euch trotzdem dort noch anmelden, denn es ist noch nichts verloren. Und zum Schluss bitte dranbleiben, denn wir verkünden gleich am Ende der Sendung den Gast in der 75. Ausgabe nächste Woche. Haltet euch fest, also das wird jemand sein, da werdet ihr euch die Finger nachlecken. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Gibt am Ende des Tages die Auflösung dazu. Also wer wird nächste Woche in der 75. Ausgabe zu Gast sein? Jetzt haben wir aber ganz schön viel gequatscht. Micha, können wir ja mal den äh, Leuten noch mal einen kurzen Einblick geben. Und zwar, ähm, der MSV, nachdem wir auch in ennerts -Erben jetzt besprochen hatten, noch mal äh, letzte Woche mit einem kleinen Kader-Update, du hast gerade angesprochen, Je Jeboer oder wir beide haben es besprochen, ähm, und Marvin Knoll. Würdest du jetzt sagen, dass dort sich in Bezug auf auf den vergangenen Freitag schon mal irgendwie was von der Grundstimmung verbessert hat. Also man hat ja aber auch bei Marvin Knoll das Gefühl gehabt, bei jedem Interview, er lächelt, er ist froh, dass er generell wieder Fußball spielen kann und darf. Er hatte, glaube ich, richtig Bock. Er hat am Mikrofon gesagt, er war trotzdem ähm, ja, nervös trotz 31 Jahre, ne? also hatte richtig wahrscheinlich dieses Feeling drin und auch bei Jeboa, kommen wir ja gleich zu, aber da hattest du das Gefühl, das sind vielleicht zwei Leute, die aktuell jetzt nicht äh, total hoch im Kurs bei ihren alten Vereinen standen, aber die zumindest zum MSV gekommen sind, um jetzt mal wieder richtig was zu zeigen.
0: Absolut, also äh, Marvin Knoll hat nach, äh, lass mich nicht lügen, äh, fünf Tagen, fünf Trainingsanheiten vielleicht ähm, ich weiß nicht, wie viel es genau waren, aber auf jeden Fall nicht, äh, nicht viel mehr, schon den Eindruck auf dem Feld hinterlassen, bei jedem, der ausgewechselt wird, bei jedem, der einen, äh, einen Zweikampf gewinnt und so weiter, dass er sich in diese Führungsspielerrolle komplett schon eingefügt hat, nach wenigen Tagen. Und du hast auch gemerkt, ähm, um vielleicht ganz schnell mal eben vorzugreifen, als, ähm, als herausging, dass die Achse, Baka und Knolly in der Zentrale schon, äh, schon wertvoll sein kann.
1: Genau, und Jeboah, bis auf äh, die, die Ballführung, was, hat, was, was können wir über ihn so sagen, wenn wir jetzt auch mal vorgreifen würden?
0: Ja, ich hab bei Jeboah habe ich das Gefühl, dass er auch zielstrebig ist. Also er hat eine, hat eine enge Ballführung mit hoher Geschwindigkeit, ähm, ist aber auch zielstrebig Richtung Tor unterwegs. Also ist jetzt äh, keiner, der, äh, der sich irgendwo im Niemandsland verdrippelt, äh, wie er, weil er da irgendwie Bock drauf hat. Also wirklich, wirklich zwei äh, Zumindest in der Anmutung wirklich gute Verstärkungen.
1: Das denke ich mal, kann man so stehen lassen, beziehungsweise auch unterschreiben. Und wir
0: hatten Und ja eine Sache, möchte ich eine Sache noch dazu sagen. Vielleicht finden wir irgendwann auch noch mal die Form. Jetzt haben wir über den, über den Sieg. Holen wir uns quasi über die Punkte jetzt selbstvertrauen und können dann vielleicht auch irgendwann die, die Spielform verbessern. Also die, die, die Form der Mannschaft wird durch, durch Selbstbewusstsein mit Sicherheit gestärkt. Und vielleicht sehen wir irgendwann tatsächlich nochmal Stoppelkamp mit Jebor und Bakir zusammen, ähm, was ich mir in der Offensive tatsächlich gut vorstellen kann, wenn Alabakir auch weiterhin gute Genesung an dieser Stelle dann endlich mal das abruft, was viele von ihm wünschen und was fast alle in ihm auch sehen. Zumindest hat das in der Vergangenheit auch häufig gezeigt bei Borussia Dortmund. Ja, wir hatten vorm Spiel gefragt, Sieg
1: oder Gino? Micha, erste Saisonspiel bzw. erste Meisterschaftsspiel im neuen Jahr und 83% waren sich einig und sagten, der MSV wird das Ding schon wuppen. Also überwiegende Mehrheit hier, was das
0: Thema betrifft. Und Gino ist jetzt bei Instagram. Gino Lettieri ist bei Instagram? Also es war, wenn du wenn du mich gefragt hättest, äh, wie war deine Woche, dann hätte ich dir geantwortet, Joachim Hopp folgt mir bei Instagram mhm. Mhm. <lacht> und, und Gino Lettieri ist jetzt auch da. Joe Hoppy, Joe Hoppy, glaube ich. Ne? Joe Hoppy.
1: Ja, aber. ja, der folgt mir auch und auch äh, den Potbolzern, super. Und Gino Lettieri ist bei Instagram, Wahnsinn. Da muss ich doch nachher mal reinschauen. Vielleicht können wir ihn ja mal einladen, aber ich denke mal, er wird die Einladung nicht annehmen, wenn wir schon eine eigene Kategorie haben. <lacht> schauen wir einfach mal. Also ich
0: 30,
1: nicht. 83% Prozent sagten, äh, der MSV wird auf jeden <lacht> Fall gewinnen. Und wenn wir jetzt mal schauen, und das Ganze werde ich jetzt hier mal so einblenden, grafisch. Du hattest noch so lustigerweise geschrieben in unsere WhatsApp-Gruppe, ob der Kicker diesmal richtig liegt. Wir
0: können ja mal versuchen aufzulösen. Ich glaube, er lag nicht richtig, oder? Genau, der Kicker hatte ein 4-2-3-1. Und ich hatte gesagt, wenn der Kicker hier richtig liegt, dann ist das auch die von mir bevorzugte taktische Formation. Zumindest wenn Ademi oder Buhadus. Und jetzt war es, ich weiß nicht, ob das stimmt, was du da jetzt stehen hast. Ich, du hast da jetzt vorne Push und Ademi. Ist auch vom Kicker? Ja, ja, das ist der Kicker. Guck mal, oben links, das, Rech das, das K. Ja, sorry. Ja, ja, sorry. <lacht> das steht für Kicker. Also der, Kick, der Kicker begann mit einem 4-2-3-1 und dann ging der Kicker auf, äh, aber auf einen Tannenbaum. ne? Auf einen, einen 4-3-3 beziehungsweise äh, Entschuldigung, ein 3-4-3 beziehungsweise ein 3-6-1 und jetzt sehe ich hier eine Aufstellung, die überhaupt nicht der, der Wahrheit entspricht, äh, mit Push neben Ademi und Stoppelkamp zentral, äh Komisch. ich, glaube Kicker. Beim, ich Kicker glaube Kicker doing Kicker things. Ich,
1: beim Kicker sollte man eigentlich glauben, die haben Ahnung. Ne? Aber ich, ich denke mal eher, da steckt jedes Mal so ein Roboter dahinter, der sich irgendwie was ausdenkt. Also richtig lustig auf jeden Fall. Ja, zumindest im Defensivverbund kann man, hat man dort nichts falsch gemacht. Also das können wir, glaube ich, bei den ersten sieben Namen können wir so stehen lassen. Inklusive Torwart wenn man dann schon bei acht. Also von daher passt das soweit. Auf jeden Fall keine großartige, denke ich mal, Überraschung aufgrund des Ausfalls von Assis bouadouz kann man, denke ich mal, so stehen lassen. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch einfach mal ins Spiel rein. Denn ähm, auch am Freitag schon von uns angemerkt, inklusive dir und auch dem Julian, der MSV, der brauchte erstmal wirklich so insgesamt 20 Minuten, um sich mal so ein bisschen zu finden. Ähm, wir hatten analysiert, dass es natürlich jetzt in dem Sinne keine großartigen Chancen für Havelse gab. Also konnte ich zumindest nicht vermerken. Auf der anderen Seite waren immer wieder so Möglichkeiten, wo man sagte, oh, da stehen sie jetzt aber gerade mit fünf Mann oder fünf Meter weg vom Mann. Also immer irgendwie so gar nicht richtig auf dem Radar, beziehungsweise die Abstimmung fehlte wahrscheinlich noch, die, die mussten sich so ein bisschen eingerufen. und am Ende des Tages ist das auch noch, denke ich mal, unterm Strich vertretbar, wenn man jetzt bedenkt, also Steuerer, Knoll, Fälscher, die haben jetzt auch noch nicht so oft hinten in der Dreierkette so zusammengespielt. Ajani als Schienenspieler über rechts, na, ist immer so ein bisschen kritisch zu sehen, insgesamt von uns, also von daher, denke ich mal, können wir aber auf der anderen Seite froh sein, dass wir gegen so eine Truppe wie Havel gespielt
0: haben, die das auch nicht in der Lage waren, auszunutzen. Ja, ich denke auch. Ich denke, die erste Halbzeit kann man verbuchen unter wir finden uns mal gegen einen Gegner, gegen den wir uns das erlauben können. Und die zweite Halbzeit ähm, könnte man dann vielleicht schon eher ein bisschen was rausziehen. Denke denk ich auch. Ne? Also so an, wirklich, so gut nach 20 Minuten dann Kolja, oder
1: eher sogar 15 Minuten, glaube ich so, Kolja Pusch mal mit einem Abschluss, äh, Stoppelkampf, versucht es dann auch nochmal aus der Distanz. Also wir haben zumindest auch mal versucht, aus der Distanz zu schießen, das war sehr auffällig. Äh, was mir gar nicht gefallen hat, waren zum Beispiel auch die Standards wieder, die kamen alle irgendwie so gefühlt äh, so halb gar. Ne? also entweder wirklich nur auf dem Fünfer oder dann wirklich insgesamt nur flach getreten. Also da frage ich mich manchmal, was die dort äh, trainieren. Das hat mir gar nicht so richtig gut gefallen. Und äh, dann wurde es so ein bisschen besser. Dann gab es so eine Drangphase, möchte ich jetzt gar nicht sagen. Äh, das wäre vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber ähm, es wurde auf jeden Fall besser. Schuss von Push aus der Distanz, der mir äh, sehr, sehr agil aufgefallen ist in der ersten Halbzeit. Genau wie Quattro, wenn wir nachher zum Spieler des Tages kommen, werden diese beiden auf jeden Fall eine Rolle spielen, kann ich euch schon mal sagen. Ähm, das waren so die beiden Spieler, die sich äh, auf jeden Fall für mich in Szene gesetzt haben in der ersten Halbzeit. Auf der anderen Seite muss man jetzt auch, äh, auch feststellen und festhalten, bis auf den Schuss da von, von Kolja Pusch, äh, habe ich jetzt keine Riesenchancen notiert, was das Thema betrifft.
0: Genau, also die Zielstrebigkeit äh, in, die, in die Tiefe, ne? in die Spitze hinein war relativ, äh, ja, sehr, sehr selten vorhanden. In der zweiten Halbzeit hat sich das dann ein bisschen besser dargestellt. Und es gab auch, ich, vielleicht kann man es auch ein bisschen an, an Stoppelfest machen, gab nicht viele, die in der Halbzeit ähm, gesagt haben, Stoppel muss raus und die dann am Ende wahrscheinlich froh waren, dass es nicht passiert ist. Hatten wir auch welche hier im Chat? <lacht> Ja? ja, natürlich. Okay. Du warst immer Kritiker. Ist auch kein Thema. Also wir nee, machen das ist ja auch vollkommen okay. Nein. Er hat ja auch keine grandiose erste Halbzeit gespielt. Die, die, die gesamte Ballbesitzmannschaft, nenne ich sie jetzt mal, die gesamte, das gesamte Spiel mit dem Ball hat in der ersten Halbzeit nicht so gut funktioniert. In der zweiten auch nicht, aber deutlich besser. Definitiv. Und ähm, ja, wenn wir, wenn wir
1: dann nochmal schauen, also... Für mich auch absolut äh, sehr, sehr guter Mann, beispielsweise am Mikro, zum Beispiel zumindest in der Analyse bei Magenta Sport. Ich weiß nicht für den einen oder anderen, der es gesehen hat. Schaut euch mal Daniel Flottmann vom SV Rödinghausen an, wie er die Dinge richtig präzise auf den Punkt gebracht hat. Ne? Also er hat auch beispielsweise vorm Spiel sich schon mal zwei Gegentore rausgefischt aus den letzten Wochen. Vom MSV beispielsweise den Fehler natürlich von, ähm, sag schnell, von Fleckstein gegen Ferl Ich meine, da brauchst du jetzt kein Experte für sein, um, die, um dieses Tor zu analysieren. Äh, macht das schon trotzdem ganz gut, wie er es da macht. Und dann hat er sich äh, symbolisch nochmal ein Tor rausgesucht vom Waldhof Mannheim von Marc Schnatterer. Und äh, der hat dann wirklich den Fehler bis auf den ersten Punkt ganz konsequent heruntergebrochen. Äh, da musste selbst Ivo ihm beipflichten. Äh, gleiche Analyse dann halt auch in der Halbzeit. Also auch dort war er dann als Experte zu Gast, äh, sprach an, dass natürlich beide Mannschaften in dem Fall sehr, sehr unter Druck stehen. Auch Havese mit dem Rücken zur Wand. Und du kannst dich erinnern, ich habe ja vor der Saison noch nicht mal gedacht, dass sie überhaupt drei, vier Punkte holen. Und mittlerweile spielst du da irgendwie äh, Vorletzter gegen Letzter gegen Havese. Und bist dann schon in der Bringschuld. Also mal die Frage, ne? Ähm, meinst du, Hagen Schmidt äh, wäre dann, wenn es noch länger gedauert hätte, in der Halbzeit schon an die These gegangen, ey Jungs, also ein Punkt wird dir heute
0: nicht weiterreichen. Ich denke, das war jedem klar. Ich denke, es war jedem klar, dass du in Havel gewinnen musst, äh, dass das äh, Braucht Hagen Schmidt den Leuten nicht noch in der Halbzeit deutlich machen? Ich glaube aber, was auch jedem klar war, und das hat das Spiel auch gezeigt, dass du gegen diese Mannschaft, die sich mit Sicherheit erstmal darauf konzentrieren wollte, gut zu verteidigen mit ihren über 40 Gegentoren in der ersten ähm, in der Saisonhälfte, dass du da Geduld haben musst, war die andere Sache, die auch klar war. Ne? Und dass es dann am Ende durch eine Standardsituation fällt, das Tor. Auch wenn die Chancen vorher auch da waren und hinterher auch nochmal, aber am Ende gewinnst du eben eine Geduldsschlacht, will ich es nicht nennen, aber eine Geduldsprobe gewinnst du hier. Ne? Und ähm, wenn wir jetzt mal das Ding vom Bretti äh, rausnehmen, hat, äh, hat äh, Have sie nicht einen Schuss aufs Tor gebracht.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, den du jetzt da bringst. Ne? Man kann es ja so oder so sehen. Ähm, beispielsweise, du hast ein Chancenfeuerwerk und äh, dann macht das ja auch was mit dir im Kopf. Ne? Also jetzt stell mir vor, du hättest drei, vier, fünf hundertprozentige vergeben. Äh, dann gibt es ja immer den Ansatz so nach dem Motto, Ah, du kriegst noch einen, du kriegst noch einen, du kriegst noch einen. Aber irgendwann ist ja auch mal Ende mit den Großchancen. Oder aber du denkst dir bei Großchancen, die du vergibst, ey, Jetzt haben wir solche hundertprozentigen, das wird heute gar nichts. Und das ist so die eine Geschichte, wenn du beispielsweise sehr, sehr viele Chancen hast. Aber der MSV hatte ja in der ersten Halbzeit auch keine riesengroßen Chancen. Und du sagtest ja gerade, es ist trotzdem Geduldsspiel. Mit anderen Worten, das macht ja auch was mit dir als Spieler im Kopf, wenn du weißt, boah, so eine richtig fette Chance hatten wir jetzt noch nicht. Jetzt haben wir in Anführungsstrichen aber nur noch 45 anstatt 90 Minuten. Wir müssen jetzt also konsequent weiterspielen aber auch ruhig in unserer Birne bleiben, denn ein Fehler gegen so eine Truppe, dann stehst du natürlich erst doppelt und dreifach wieder unter Zugzwang. Ne? Also von daher, also auch psychologisch finde ich so eine Situation,
0: erst recht in der Situation, wo man sich tabellarisch jetzt gerade befindet, ähm, extrem schwierig dann halt auch. Ne? Ja, ruhig im Kopf bleiben, geduldig bleiben ist das eine, konzentriert hinten bleiben ist das andere. Und das, das Dritte, was dann, äh, glaube ich, noch das Wichtigste ist, ist, dass du in der Halbzeit dann eben versuchst, Dinge anzusprechen, die eben da dazu geführt haben, dass du nicht in die letzte, ähm, in die letzte Reihe gekommen bist. Es waren dann eben die Pässe zwischen die Verteidiger. Ne? Ähm, bestes Beispiel ist hier der Pass von Steurer auf Stoppelkamp beim Pfostenschuss. Solche Dinge sind eben in der ersten Halbzeit gar nicht passiert. Ne? Ähm, oder, oder das Ding von Jeboa, wo er sich den Ball selbst vorlegt, noch kurz vor Schluss. Und, und dann eben noch die Körperlichkeit des Verteidigers von Havelse dafür sorgt, dass er den Ball nicht abschließen kann. Das sind dann solche Dinge, die relativ äh, wenig passiert sind und dass du eben mal zwischen die Verteidiger kommst. Ja, dann mach doch mal die Analyse
1: zu dieser wunderbaren stoppelkamp pfostenchance ne? Also Steurer müsste dir ja das Herz aufgehen. Du, du plädierst hier mal für einen gepflegten Spielaufbau, wobei das ja noch nicht mal ein gepflegter Spielaufbau das war. Ja, zumal ne? Ja, und, zumal, und dann auch wirklich äh, schnell nach vorne, konsequent in die Spitze. Also du hast es ja gar nicht großartig von hinten aufgebaut, sondern
0: du hast sofort mit einem Pass eine Torchance kreiert. Ja, du hast halt in dem Moment, wo du den Ball, ich sag mal, zwischen 16er und Mittellinie des Gegners gewinnst, und dann der Ball kam von rechts und Bakalorts hat zurückgezogen und äh, Steuerer hat übernommen, ähm, was auch tatsächlich äh, ziemlich häufig passiert ist, dass Steuerer hinten rausgerückt ist. Ne? Ähm, Steuerer hat übernommen und hat dann eine ungeordnete Havelser Defensive vor sich gehabt, die nämlich gerade eigentlich in Ballbesitzformation waren. Denn jede Mannschaft stellt sich vor dem eigenen 16er komplett anders im und gegen den Ball. Also Im Ballbesitz und gegen den Ball. So, und da haben wir den Platz gehabt und Steuerer hat, äh, A schnell geschaltet, indem er nachgerückt ist, denn Bacalotz hätte äh, im Rückwärtslaufen sich den Ball holen müssen. So konnte er die eigene Körpergeschwindigkeit äh, mit Ball aufnehmen und schnell in die Spitze stoßen. Und das Zweite, was er gedankenschnell gemacht hat, war eben genau die Lücke zu sehen zwischen den Verteidigern, in die der Stoppelkampf äh, dann geschickt wurde. Ein einziges Problem war, dass Stoppel das Ding mit links abschließt und wenn du, wenn du das Ding mit links, was natürlich in dieser Situation nicht falsch war, den linken Fuß zu nehmen, aber wenn du mit links abschließt, dreht sich der Ball immer schön an der langen Ecke vorbei, hier dreht er sich dann gegen den Pfosten, statt dass er reinfliegt, er hätte wahrscheinlich, der Torwart hat glaube ich auch auf die lange Ecke spekuliert, er hätte wahrscheinlich die kurze Ecke nehmen müssen, aber hätte, hätte äh, ne? er hätte Fahrradkette, er hat es ja äh, dann am Ende äh, allen gezeigt, die äh, Kritiker sind und waren, dass Moritz Stoppelkamp mit einem entsprechenden Selbstbewusstsein und einer breiten Brust immer noch äh, Dinge zu leisten imstande ist, die viele andere nicht leisten können. Perfekt, auf den Punkt. Ich will nur noch ergänzen,
1: dass wir auch dort gesehen haben, dass es natürlich wichtig auch ist, dass du zum Beispiel einen Innenverteidiger hast, der mit links auch äh, das Spiel eröffnen kann, beziehungsweise diesen Pass spielen kann. Hätten wir jetzt dort äh, zwei Rechtsfüßer in der. Auch wichtig, richtig? Ne? Also Steurer als, als, links, äh, als Linksfuß, ne? der imstande ist, diesen gut getimten Pass zu spielen. Ne? Das hast du ja auch nicht jedes Mal bei uns in der Viererkette hinten gehabt. Man stellt
0: sich vor, Gemberlis hätte jetzt diesen Ball mit links spielen müssen. Ja, Steurer hat äh, kurz vor Schluss auch nochmal eine richtig geniale Spielverlagung nach rechts außen, äh, ich glaube, auf, auf Push oder auf Ajani, weiß ich nicht genau, gespielt. Also unglaublich starkes linkes Füßchen gehabt jetzt in Hannover.
1: Also können wir uns darauf einigen, dass Steurer, äh, der sowieso jetzt die letzten Wochen gesetzt war, eigentlich gar nicht mehr, denn über die Innenverteidigung bzw. generelle Abwehr haben wir ja sehr, sehr, sehr lange in den letzten zwei Jahren diskutiert und gesprochen, dass Steurer sich zumindest zu einer soliden
0: Konstante beim MSV entwickelt hat. Ja, es, macht, es macht vor allem, also ich habe ihn auch zwischendurch mal kritisiert, auch nicht immer so sicher. Es macht aber den Eindruck, wenn du, ob das ein Backerlords ist oder ein Knolli im besten Falle, wenn du als Steuerer noch, äh, ich sag mal, so ein Libero neben dir stehen hast, dann rauszurücken und offensiv zu verteidigen, scheint ihm entgegenzukommen. Denn er hat ja hier, als er den, den Pass auf, äh, auf Stoppelkampf äh, spielt, hat er ja im Prinzip auch offensiv verteidigt. Äh, nur, dass wir den Ball eben schon hatten. Genau, ich will hier nochmal eben kurz zwei, drei Dinge
1: äh, noch reinnehmen vom Chat ähm, und auf der anderen Seite ganz kurz auch noch sagen, natürlich, dass auch der Laufweg von Stoppelkamp, dass er trotzdem sehr, sehr stark war, auch da die Ballannahme. Ne? Also er hat wirklich einen Kontakt, schließt danach sofort ab und am Ende des Tages Pfosten ist natürlich dann auch ein bisschen Pech. Ähm, auf der anderen Seite schreibt hier gerade zum Beispiel, bestätigen einige Leute nochmal, wie die Annette oder auch der Yamadas, also der, die sehen es ähnlich, auch die, äh, die Analysen von den
0: Kommentatoren echt bärenstark. Dazu ganz kurz, ja. er, hat mich, er hat mich sehr stark auch an Benni Höwedes erinnert. In der Rolle als Co-Kommentator. Hab irgendwo habe ich da hab ich da so eine, so eine Parallele gefühlt. Definitiv. Also er hat es stark gemacht, um die Frage von dir von damals noch mal zu beantworten. Also, nein, nein, das ist ein intellektueller Typ, der Daniel. Es ist ich wichtig, dass man auch reden kann. Also Luther ja. Matthäus hat ja auch nicht keine Ahnung. Aber er kann sich einfach nicht ausdrücken. Wobei es schon besser geworden. Vielleicht aber es kein ja, Training. Komm, gemacht. komm,
1: ich weiß, komm, Bayern-Antipathie, lassen wir so stehen. Ja, Micha, dann haben wir die, was hatten wir denn? Ich glaube, war es die, müssen wir mal einblenden, die 55. Spielminute. Du sprachst gerade an. Viel gescholten, viel, viel Kritik einstecken müssen in den letzten Wochen. Nicht, aber auch das auf den Platz gebracht, wofür er eigentlich da ist. Moritz Doppelkamp, und jetzt hat der Knolli es ja schon so schön erwähnt, Kopfballungeheuer, <lacht> schraubt sich hoch und nagelt diesen Sehenswerten, muss man auch dazu sagen. Klar, jetzt kommt der Einwohner wieder aus dem Loch und sagt, boah, der statt ja auch komplett frei, ist mir sowas von egal. Ich fand, der hat den richtig schön getroffen, der ist, hat sich richtig schön hinten ins lange Eck nochmal reingesetzt. Also ganz toller Kopfball nach Vorarbeit von Kolja Pusch, 55. Minute, 0-1.
0: Ja, also er, er geht den, den Weg Richtung Ball, ne? er geht zum kurzen Pfosten und wartet nicht äh, stationär passiv in der Mitte. Deswegen kriegt er noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit auf den Kopfball. Ähm, ja, ähm, Moritz Stoppelkamp ist kein Kopfballspieler, zumindest nicht, wenn es um Zweikämpfe geht. So, du siehst immer wieder, wenn lange Bälle nach vorne kommen, dann schaut sich äh, Moritz Stoppelkamp die Kopf, äh, Kopfballabwehr der, des Gegenspielers eher von unten an und hofft dann auf den zweiten Ball. Um, hier hat er sich wunderbar freigelaufen Richtung ersten Pfosten. Starkes Ding. Und eigentlich ist die Schwäche von Moritz Stoppelkamp hier verantwortlich dass er seine Stärke wiederfindet. Denn die Schwäche von Stoppelkampf waren die Standardsituationen in der ersten Saisonhälfte. Und wenn jetzt Push äh, alle Standards schießen darf, also alle Flanken, beziehungsweise also alle, alle indirekten Freistöße von außen, beziehungsweise alle Ecken, ja, herzlichen Glückwunsch, äh, Stoppel. Hast du alles richtig gemacht, wenn du dann die Dinger reinköpfst. Nicht nur in der Hinrunde, sondern auch in dem Spiel. Ne? Er hat ja trotzdem am Anfang noch
1: ein, zwei Ecken, glaube ich, geschossen. Die waren dementsprechend auch wieder schlecht. Und äh, so, dass er dann gesagt hat, ey, komm, Übergebe ich mal jetzt dem Kolja. Und auch dort... wurde. Sollte das, sich
0: jetzt dauerhaft geändert haben, denke ich.
1: Auch, auch dort wurde das nachher mit Daniel Flottmann und äh, Moritz Stoppelkamp nochmal im Interview analysiert. Okay. Natürlich, von Havelse wird Stoppelkamp natürlich keiner auf, auf dem Radar gehabt haben. Ne? Trotzdem kann mir keiner erzählen, natürlich würden wir uns genauso aufregen aus MSV-Sicht, wenn der dann so frei zum Kopfball kommt. Also du verteidigst ja generell wahrscheinlich sogar im Raum, Plus vielleicht noch eine gewisse Zuordnung, wenn es sich um grandiose Kopfballspieler handelt. Trotzdem, ähm, ja, sehr, sehr frei. Trotzdem aus unserer Sicht sehr, sehr sehenswert, wie ich finde. Und äh, was mir danach besonders gut gefallen hat, der Jubel. Also du hast gemerkt, den ist da wirklich mal ein Stein vom Herzen gefallen. Die sind Richtung Zuschauer gelaufen, haben mit den paar Leuten, in Anführungsstrichen, schöne Grüße an euch da draußen, kommt gleich noch ein nettes Bild auch, ähm, haben die mit denen gefeiert. Und äh, das hat mir richtig gut gefallen. Ne? Also man hatte das Gefühl, boah, jetzt der, der Enkelbreaker, das 1-0, Wahnsinn, wichtig. Wir suchen aber auch die Nähe zu den paar Leuten, die da sind. Die haben ja trotzdem ein bisschen Stimmung gemacht und äh, fand, fand ich richtig cool. Ähm, zeigte mir vielleicht aber auch auf der anderen Seite, vielleicht auch nicht nur, dass es der richtige Gegner war, natürlich. Ne? Wir haben gerade darüber gesprochen, vielleicht jetzt in der ersten Halbzeit gegen eine starke Mannschaft schon 2-0 zurückgelegen äh, aufgrund dieser Findungsphase. Vielleicht aber auch genau die richtige Atmosphäre. Wer weiß, Geduldspiel, sechseinhalbtausend Zuschauer in Duisburg, läuft nicht alles rund, du stehst noch mehr unter Druck, heimische Kulisse, dies und das und jenes. Habe ich mir in dem Moment so gedacht und konnte das für mich persönlich so interpretieren.
0: Ja, du hast ziemlich viele richtige Sachen jetzt gesagt. Ähm, ich denke, man muss jetzt eine Sache machen oder man darf, eine, ich sage es mal andersrum, man darf eine Sache nicht machen. Man darf den Sieg jetzt nicht äh, überbewerten, was die spielerische Komponente dieses Sieges angeht. Dieser Sieg war einzig und allein dazu da, drei Punkte zu holen und aus diesen drei Punkten eine Stärke des Selbstvertrauens, des Selbstbewusstseins zu generieren. Dieses Spiel war nicht dafür da, im nächsten Spiel genauso weiterzuspielen, sondern es war ein Schritt in eine richtige Richtung, aber es hat noch vieles nicht ineinander gegriffen. Und da kam jetzt hier dieser Gegner zur richtigen Zeit. Ich, will's, ich will habe sie an dieser Stelle nicht despektierlich behandeln, aber die kurze Winterpause, ja, da hast du im Prinzip auf dem Weg zum ersten Heimspiel gegen Saarbrücken jetzt so einen winterpausen testkick noch gehabt, gegen Havelse, gegen einen Gegner, der tatsächlich, sorry, wir haben defensiv mit Backerlords, mit Knoll, mit Fälscher, mit Steurer und mit Stirlin eine, eine Fünfter stehen gehabt. Da kommt eine Mannschaft, die technisch nicht so versiert ist, eben nicht durch. So, da gab es keinen Torschuss, Ein, einen Torschuss, glaube ich mal, in der, in der zweiten Halbzeit ganz am Anfang der irgendwie einen Meter am Tor vorbeifliegt. Ansonsten war da nicht viel. Deswegen ist es für mich jetzt ein Spiel, was uns tatsächlich so auf dem Weg in Richtung schwere Gegner äh, hilft, weil wir Selbstbewusstsein rausgeholt haben. Nicht, weil wir hier denken, oh, geiles Spiel, haben wir alles gut gemacht. Wenn wir so weiterspielen, gewinnen wir gegen Magdeburg. Den Fehler darfst du nicht machen.
1: Nein, nein. Der, der eine oder Damit meine ich
0: dich aber auch nicht.
1: Nein, nein. Wir kommen ja auch gleich noch zu unserem Fazit, ne? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel der Volker hier gerade reinschreibt, Jungs, überschlagt euch nicht, es war nur Havelse. Ja, Volker, ähm, wir fassen ja jetzt gerade nur die Situation... Ja, genau, das sagen wir
0: ja gerade. Ne? Wir,
1: wir fassen ja jetzt gerade nur die Situation zusammen und wenn ich den Stoppelkampf für sein Tor feiere, dann feiere ich ihn, weil ich fand, es war ein sehr, sehr schönes Tor. Also, um Gottes Willen. Wir haben ja auch gerade gesagt, in der ersten Halbzeit gab es so gut wie keine Chance, ne? Also, spricht ja jetzt auch nicht dafür, dass wir den MSV abfeiern. Äh, trotzdem, ähm, ähm, parallel habe ich gerade übrigens was Nettes, eine nette Anekdote, Micha, halte ich fest, ähm, weil wir gerade über Havelse in Hannover sprechen und das gerade hier so ein bisschen, naja, Havelse, wer ist das eigentlich? Real Madrid gewinnt die Copa, Copa, in Saudi-Arabien. Ey, da fahre ich doch lieber nach Hannover und gegen Havelse als in Saudi-Arabien. Wahnsinn, der spanische Supercup. Klasse, klasse Um Idee. es mal
0: ironischerweise mit Freddy Bobisch zu sagen, äh, wir, wer sind wir, dass wir da irgendwie immer die anderen schlecht reden? Ja, also, sorry, ich habe irgendwie, ich habe, es gibt so viele Gründe, diesen, diesen Sport einfach nur noch scheiße zu finden und ich bin so froh, dass ich, wenn ich im Wedau-Stadion sitze, mit dieser ganzen Scheiße nichts zu tun habe und immer noch das gleiche Gefühl habe, wenn ich im Stadion sitze, wie damals, als wir die Sparkasse auf der Brust hatten, auch wenn ich ein bisschen mehr Bier trinke als mit zehn Jahren. Da, da, da bleiben
1: wir doch lieber in der dritten Liga anstatt wir uns noch irgendwann Auswärtstickets für in Havelse in Saudi-Arabien besorgen müssen
0: ja, die zweite Liga wäre schon schön, ne? so habe ich das nicht gemeint ja,
1: er, er stimmt, das <lacht> recht ja, pass auf, ein bisschen schneller jetzt mal, schnell Durchgang. Ja, Und zwar bitte. Ähm, dann nachher noch die Einwechslung beispielsweise von Jebor, der für Ademi gekommen war, hatten wir auch im Livestream angesprochen, dass das natürlich eine Auswechslung ist, wo du komplett dann umstellst. Ne? Also ein junger dynamischer Spieler, der vielleicht auch nicht als der Stoßstürmer, sondern eher so den rechten Part bevorzugt hat, also über die, über die Außen gekommen ist. Du hattest natürlich auch mit Boadust dann keinen weiteren Brecher mehr oder kein, kein Spieler, der den Ball halten kann. Also musstest es komplett anders spielen. Dann war äh, st teilweise Stoppel noch in vorderster Front finden. Du musstest dann nachher Knolli runternehmen, der schon äh, signalisierte, dass die Wade so ein bisschen
0: zumachen könnte, was wiederum... Ja, war es Wade oder Oberschenkel? Weiß ich jetzt. Nicht. Er hat sich Ach. irgendwie ziemlich häufig an den Recht, an den Oberschenkel hinten gefasst, aber ich kann mich auch täuschen. Wollte auf
1: jeden Fall mit Per da keine Eistonne, <lacht> sagte er nachher. Ähm, und dann gestaltete es sich so, dass dann halt Bretti reinkam auf die Doppel sechs mit Sterlin und äh, Bakkalotz dann zurück ins, äh, ins letzte Glied rückte. Ähm, ja, und dann nochmal, ne? Also Jeboa kam rein, hatte die eine oder andere gute Aktion, sage ich jetzt mal, wo man schon andeutete, dass er auf jeden Fall eine Option oder mehr als eine Option sein kann in Form von äh, Spritzigkeit, Schnelligkeit, Antritt, äh, ähm, auch mal Leute ein, zwei äh, Leute nass und frisch machen, also viel, viel, ne? also auch dort äh, vielleicht einmal weniger mit dem Kopf durch die Wand ist, vielleicht dann in, in dem Fall mehr, aber hatte ich auch gesagt, ey Jungs, der Junge ist Anfang 20, der hat jetzt so lange nicht gespielt, der war froh, dass er mal wieder ein Pflichtspiel machen konnte, der wollte es in seinem Debüt, wollte der zeigen, der hat ja auch einen Abschluss gehabt und sowas. Ne? Und da, dann
0: verzeihe ich so einem Spieler, verzeihe ich solchen Sachen. Also da brauchen wir... Musst jetzt nicht du ja auch. Musst du, musst du ja auch, wenn, wenn solche Spieler den Mut verlieren, eins gegen eins zu gehen, dann hast du solche Spieler nicht mehr. Und deswegen muss ein, ein, ein Spieler wie, wie John Yeboah oder auch ein Spieler wie Alabaque, muss solche Fehler machen dürfen. alabaki hat sie zu häufig gemacht, keine Frage. Und äh, John Yeboah hat in meinen Augen äh, mehr positive Aktionen gehabt als negative. Und ich glaube, These jetzt mal eben an dieser Stelle, würden wir mit Viererkette spielen? hätte Jebor jetzt schon fürs nächste Spiel Adjani verdrängt.
1: Adjani ist, glaube ich, verdrängt. Denn meines Wissens nach hat er sich, glaube ich, die fünfte Gelbe abgeholt.
0: Aber ist John Jebor mit, mit seiner Leichtfüßigkeit, sage ich mal, oder seinem, vielleicht auch positiv gemeint, mit seinem spielerischen Leichtsinn, ist er der Richtige für eine Schiene? Ich glaube nicht. Nein, so, und deswegen... aber
1: Nein, aber, du hättest ja sonst keinen wahrscheinlich. Und deswegen kommt ja wahrscheinlich nur die äh, Situation oder die Möglichkeit in Frage, stellst du Fälscher auf die Schiene und nimmst dafür ein, zum Beispiel ein Gembalis rein als Beispiel oder lässt
0: Fälscher dort und du hast ja auf der rechten Seite keinen, sodass du komplett generell umstellen müsstest. Also ich glaube nicht, dass er, wenn er mit Dreierkette spielt, dass er die drei auseinander nimmt, die, die da jetzt gespielt haben. Okay, dann wüsste ich jetzt aber nicht, wer rechts die Schiene spielen soll. Tja, äh, ich auch nicht. Stoppelkampf. Ja, wie gesagt, ich, Nein. jetzt haben wir Saarbrücken zu Hause, es ist ja auch nicht unbedingt immer nur eine Frage der äh, Stärke des Gegners, ob obere oder untere Tabellenhälfte, sondern es ist vor allem eine, eine Frage der Spielart des Gegners, vielleicht äh, sind wir je nach Gegner auch mal mit Viererkette unterwegs, auch in Ballbesitz hat sich, äh, wenn, der, wenn die Havelser nicht vorn angelaufen haben, hat sich Knolli auch immer äh, quasi auf die Sechs geschoben teilweise, ne? So, dass wir den Ballbesitz tatsächlich dann äh, eben mit zwei hinten gespielt haben. Ähm, sehr flexibel zu sein, finde ich, könnte die Lösung sein.
1: Ja, und äh, so sollte sich das Spiel bis zum Ende hin natürlich trotzdem aufgrund von nur einem Tor in Anführungsstrichen. Ähm, ich meine, so viel Chancen hatten wir jetzt auch nicht, dass wir da hätten halt nur auf 3-4-0 erhöhen können. Aber du hattest schon das Gefühl, es gab die eine oder neue Kontersituation, ähm, gerade auch durch die Einwechslung, hatten wir gerade angesprochen. Trotzdem blieb es dann halt bis zum Schluss eng. Bretti kam rein und Bretti hatte seinen großen Auftritt mit einem Kopfball nach einer Ecke aber ans eigene Tor, also sprich, was war das? Latte, Pfosten, nee, ich glaube Latte, ja, ne? glaub, Lattenkreuz. Ja, ja. Lattenkreuz, sowas in der Art und äh, da hatten wir natürlich dann Glück und am Ende des Tages muss man aber auch sagen, geht der Sieg mit Sicherheit so unterm Strich gesehen schon in Ordnung, wenn es schlecht gelaufen wäre und äh, das ist ja auch ein paar Mal in der Hinrunde, hätten wir dort uns noch einfangen können, dann hätten wir richtig doof da Sollte aber nicht so sein, der MSV gewinnt also durch das goldene Tor von Moritz Stoppelkamp in der 55. Minute nach Ecke, mit 1 zu 0 auswärts in Hannover und, ja, jetzt sag mal ganz ehrlich, auch danach die Bilder, die Jubelbilder. Also da sind schon, glaube ich, viele, viele Steine vom Herzen gefallen, äh, dort zumindest mal die drei Punkte mitzunehmen. Auch für Hagen-Schmidt beispielsweise.
0: Ja, du hast es direkt nach dem Kopfball von Stoppel gesehen, wie Hagen-Schmidt reagiert hat. Ne? Das, ne, da ist eine aggressive, also je aggressiver ein Jubel, äh, desto mehr Anspannung ist da vorhanden, ne? Und äh, dann geht es irgendwann dann in, in Erleichterung, wenn dann ein zweites oder ein drittes Tor fällt, aber da ist noch so eine große Anspannung da, ich glaube Hagen-Schmidt ist so unglaublich unter Druck von sich selbst aus. Ne? Und äh, weil, er, weil er sich das ganz anders vorgestellt hat, als es bisher gelaufen ist und dann jetzt die Rückrunde, ich nenne es einfach mal Rückrunde, äh, mit einem mit Dreier äh, zu beginnen und dann vier von fünf Spielen, die jetzt kommen, zu Hause zu haben, inklusive des Nachholspiels gegen Osnabrück am 2. Februar, wo wir dann tatsächlich äh, auf 23 stellen können, zum jetzigen Zeitpunkt quasi, wenn wenn du Osnabrück schlägst im Nachholspiel, bist du ja jetzt schon fast wieder äh, auf einem Nicht-Abstiegsplatz, ne? Ähm, Ferl hast du zumindest dann schon, glaube ich, kassiert. Also äh, ich, ich glaube, es ist jetzt gerade so eine, so, eine, so eine, wirklich so eine Schwelle, auf der wir uns bewegen. Ne? Hast du, nimmst du den Schwung dieser, dieses drei Punkte Erfolgs jetzt mit und, und kannst vielleicht neue Leistung frei, frei äh, wie sagt man, frei schaufeln, frei, frei machen, ja, äh, oder fällst du direkt wieder runter, so hat man es auch häufig. Ne? Geiles Spiel gemacht, schlechtes Spiel gemacht. Noch ein schlechtes Spiel, vielleicht mal ein halb so gutes, ein halb gutes. Also es muss jetzt eine Leistungssteigerung her, und aber auch mal so ein dreckiger Punkt, beziehungsweise so dreckige drei Punkte wie jetzt in, in Hannover. Und Stefan, wann, das ist jetzt die Frage an, an jemanden, der so gut informiert ist wie du, wann ist Kaiserslautern vom Abstiegsplatz weg? Welcher Spieltag war das? Die waren unten drin. War es zweistellig oder war es noch einstellig, der Spieltag? Einstellig, hätte ich jetzt gesagt. So, dann lass es mal den achten oder so sein. 8, 0, 8, ich hätte jetzt neunten, glaube ich. Achten, neunten hätte ich gesagt. Dann haben die sich jetzt innerhalb von zwölf Spieltagen auf Platz 2 gefressen. Also willst du damit sagen, wir greifen Nein, Stopp. Das, das will ich damit nicht sagen. Ich will ich damit sagen, ja. wie schnell du mit, mit Serien ganz unten bist oder ganz, oder ganz gesichert wieder bist. Ja. Ja? Und deswegen ist das, was wir jetzt brauchen, absolut äh, zwei, drei, vier Siege in den ersten fünf Spielen. Ja, definitiv. Also die Konstante,
1: die macht es dann am Ende des Tages, beziehungsweise wirklich mal eine Serie, du sprachst gerade an, kann ich dir nur
0: komplett beipflichten. Und zwar nicht, um oben reinzurutschen. Bitte versteh mich nicht nein, falsch, Nein, 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 definitiv, <lacht> definitiv, aber ich bin, um komplett bei, ich,
1: ich bin komplett bei dir, Denn ja auch der Chat, der ist komplett geteilt, meiner Meinung nach. Ne? Die einen schreiben, oh, mach den MSV nicht runter, beziehungsweise ähm, lass doch jetzt einfach mal Mund abputzen, die drei Punkte mitnehmen. Natürlich war nicht alles Gold, was glänzt, aber... Das ist auch korrekt. Ähm, und, und der eine oder andere schreibt natürlich trotzdem wieder, hey es war nur Havelse und ey, das war doch ein Grottenspiel und dies und das. Meine Einstellung, und das habe ich ja Freitag auch schon gesagt. Ne, Ey, Ganz ehrlich, ich habe mich einfach gefreut, dass mein Verein, der, den ich jetzt hier seit anderthalb Jahren begleite und äh, der seit zwei Jahren gefühlt, eigentlich fast jedes Spiel gefühlt nur äh, verliert, dass der einfach mal gewonnen hat. Unterm Strich 1-0. Egal. In Havelse. Egal. Drei Punkte, das zählt. Ich habe mich gefreut, dass sie gewonnen haben. Ich habe mich auch gefreut darüber, was für Bilder ich gesehen habe. Nicht nur beim Tor, sondern auch nach dem Spiel. Auch Stoppelkamp dann mit den Fans, mit seinem Kind auf dem Arm, in der Kurve. Und ähm, man hätte das auch anders regeln können. Er hätte ja auch sein Kind am, am, am ja, Einlauftunnel hätte er in Empfang nehmen können. Nee, der hat drunter runtergenommen da, wo die Fans waren. Äh, hat auch nachher sein Kind da wieder reingereicht und hat nachher dann trotzdem auch nochmal das ein oder andere Wörtchen mit den Leuten äh, gewechselt auch bei ihm und auch nachher selbstkritisch nochmal am Mikrofon, denn auf der einen Seite hat man schon gemerkt, er weiß, was er kann und er weiß auch, was er für ein Fußballer ist, gerade in dieser Mannschaft, aber trotzdem hat er öffentlich gesagt, auch von ihm war das nicht das, was er eigentlich kann und was er eigentlich
0: zeigen möchte,
1: also das hat er dann zumindest auch mal öffentlich im Fernsehen dann halt gesagt. Ne?
0: Ja und, und Stoppel ist glaube ich und das haben wir glaube ich auch schon sehr häufig gesagt, ein sehr sensibler Mensch, so, und wie wichtig, Beispiel Ademi, Beispiel Stoppelkampf, wie wichtig Selbstvertrauen ist. Ja, der Stoppel nimmt sich jetzt den Ball, ja, und dann geht er eben, geht er eben durch nach diesem Kopfballtor. So, und wenn du Ademi jetzt noch dreimal in der 60. Minute auswechselst, ist er wieder unten im Kopf, ne? So, abgesehen davon, dass Geschwindigkeit natürlich äh, hinten raus nicht schlecht ist. Ne? Definitiv.
1: Ja, also der MSV gewinnt 1-0. Äh, auch sehr, sehr wichtig, denn wenn wir mal zusammen auf die anderen Ergebnisse bzw. auf die Tabelle schauen, da müssen wir nach dem MSV natürlich nach wie vor ein bisschen schauen, aber auf Platz 18 mit 20 Punkten haben uns jetzt zumindest schon mal drei Punkte Luft verschafft, auch zu Würzburg, zu Havese 7 und haben jetzt auf jeden Fall den Anschluss gewahrt, so wie man ja heutzutage so schön sagt, Türgücü nur noch einen Punkt weg. Zwei Punkte weg sind Viktoria Köln und Ferl. Ferl, die sich jetzt äh, hochgeschossen haben aus einem Abstiegsplatz über den Strich.
0: Mit und einem Spiel mehr allerdings. als. Mit wir. einem
1: Spiel mehr. Und dann hast du auch noch Halle, die 22 haben und Zwickau 23. Ähm, wenn ich jetzt mal einen Tipp abgeben darf, Micha, ich sage eh, Bitte. dass wir am, drei, äh, am, am äh, Tabellen, ähm, äh, beziehungsweise am Spieltagende, Saisonende, meine Fresse, äh, auf Platz 13 landen werden. Also das wird noch der Verein sein, sage ich, Zwickau, zwischen Zwickau oder Freiburg und Zwickau, dort werden wir uns so einpendeln, sage ich jetzt mal, voraus. Und dann wäre ich nach dieser Katastrophen-Hinrunde am Ende des Tages schon fast wieder froh, wenn man zum Beispiel auch weiterhin zum Beispiel Teilerfolge feiert. Ne? Also du sagtest, es ist ja gerade ein dreckiger Punkt, zum Beispiel gegen Saarbrücken oder irgendwie sowas, muss ja jetzt in dem Fall auch nicht schlecht sein. Ne? Also Hauptsache, du warst eine Serie, du hast Tendenz nach oben, du hast eine Leistungssteigerung, die ist zu erkennen, es wächst da vielleicht auch was darüber hinaus zusammen. Die Jungs machen Spaß und hauen sich einfach unterm Strich genau vollkommen rein. Ne? Und dann ist mir am Ende des Tages auch, egal was dabei rauskommt, nur äh, du kannst dich an ganz, ganz düstere Zeiten vor vier, fünf, sechs, sieben Wochen erinnern. Da hatten wir richtig viel Angst um die Regionalliga. Und jetzt nochmal auch für den einen oder anderen da draußen. Nein, wir haben hier noch gar nichts erreicht. Wir wollen das jetzt auch nicht zu hochjubeln. Am Ende des Tages haben wir aber zumindest mal den Anschluss an die oberen Mannschaften hergestellt.
0: Ja, und das ist eine Sicht äh, von uns Fans, und ich bin der Meinung, das Wichtigste ist, dass die Mannschaft und die Trainer die Tabelle überhaupt nicht angucken, sondern lediglich oh. die Kraft ziehen aus, äh, aus Siegen, die jetzt hoffentlich äh, häufiger kommen als in der Hinrunde.
1: Genau. Von und Spiel
0: zu Spiel denken ist eben keine Plattitüde. Es ist wichtig.
1: Und liebe Leute, ähm, ihr kennt das Spielchen. Wir suchen natürlich das Zebra of the Week den Spieler des Tages sozusagen. Das nehmen wir gleich mal als zweites mit rein und ihr habt jetzt die Möglichkeit, im Chat mal eure Meinung dort äh, kundzutun und mal zu sagen, wen habt ihr denn sehr, sehr stark gesehen? Beziehungsweise wen würdet ihr wählen, wenn es eine Award geben würde, Micha? Und um den Leuten jetzt mal ein bisschen Zeit zu geben, können wir ja mal kurz mit unserer Spielnote starten. Da blende ich auch ein in dem Fall. Zack, haben wir sie. Möchtest du, soll ich... Wie wollen wir es machen? Du hattest gesagt. Du darfst hatte, gerne.
0: Gut. Du darfst gerne.
1: Also, unterm Strich, ähm, es war ein Sieg. Es war ein Sieg auswärts. Auch davon haben wir diese Saison nicht so viele gehabt. Also, äh, jeder, der die Statistik oder auch bei Magenta Sport das ein oder andere Mal schöne Grüße gehen, natürlich auch wie immer an Markus Höner raus, der das Spiel kommentiert hat, äh, das mitbekommen hat. Wir haben bislang, glaube ich, drei Auswärtspunkte geholt, einen Sieg dementsprechend und das Ganze war in Osnabrück, wo ich noch im August zu Gast war damals, äh, noch mit ein äh, paar Leuten vor Ort. Ähm, lang, lang ist es her. Von daher, also, tut das Ganze auch mal auswärts auswärtsbedingt gut. Äh, ich glaube, es tut auch besonders gut, dass wir dort äh, jetzt in die, ins neue Jahr so reinstarten. Auf der anderen Seite muss man auch wirklich die Kirche im Dorf lassen. Es war mit Sicherheit nicht die, der spielerische Offenbarungseid, sodass ich am Ende des Tages sage, ich äh, mit viel, viel äh, Luft nach oben. Und trotz eines Sieges hat mir das Spiel jetzt auf der spielerischen Ebene, und wenn wir die Spielnote beachten, dann sagen wir ja jedes Mal, ja, insgesamt das Spiel. Und von habese kam halt gar nichts, meiner Meinung nach. Würde ich sagen, bin ich mal bei einer positiven 4,5.
0: Hm. Ja, ich, ich mache es kurz. Ich gehe auf eine 5. Ähm, also sind wir da in einem ähnlichen Segment unterwegs. Ich äh, habe dieses Mal das Spiel wieder Real Life sehen müssen. Und das ist dann, wenn du ohne, ohne Hoffnung und ohne geil drauf zu sein, dass das Spiel gerade läuft, so ein Spiel Relive guckst, dann bist du noch nüchterner äh, enttäuscht, äh, wenn das Spiel tatsächlich echt langweilig ist. Ne? Also ein schlechtes Spiel Relive gucken ist echt, boah. Ne? Und das war okay jetzt. Zumindest die zweite Halbzeit war okay. So Und deswegen... Würde ich, würde ich sechs und vier geben. Vier für die erste Halbzeit, sechs für die zweite Halbzeit. Dann gebe ich mir eine fünf.
1: Ja, und da ich ja 4,5 gesagt habe, und du hast jetzt gerade auch mit sechs und vier begründet hast, wir können uns auch gerne bei fünf, können wir uns da so einigen. das passt also Dafür brauchen wir jetzt nicht extra eine Abstimmung bei Instagram. Da können wir das mit Sicherheit so machen. aber Wir waren ja dicht dran, ohne uns auch jemals abzustimmen. Das machen wir ja sowieso nicht. Ja, alles also, gut. Ja. Soll ja immer so sein. Ja, äh, und jetzt haben wir den Leuten mal so ein bisschen Zeit gegeben. Zebra of the Week. Und äh, der ein oder andere schreibt hier gerade schon was rein. Ne? Also viele Leute schreiben hier gerade Quatwo, ähm, Stoppel fällt hier zumindest mal. Knoll wird hier ähm, genannt. Wie möchtest du es? Soll ich auch dort nochmal anfangen und vorlegen?
0: Nö, ich kann gerne anfangen. Mhm. Äh, die ähm, Variante, die am wahrscheinlichsten oder am, am augenscheinlichsten ist, ist Quatwo.
1: Mhm.
0: Alles lief über links, nichts lief über rechts. wo auch mit der einen oder anderen schönen Aktion dann tatsächlich mal bis zum Ende gespielt. ja, Also bis zu Ende gespielt, den Ball auch noch schön in den Rücken gelegt. Also wirklich tatsächlich vor allem in der zweiten Halbzeit. Aber ich will hier nochmal jemanden ins Spiel bringen. Knolli, keine Frage. Ähm, ja, Zentral hinten in der Defensive direkt der Kopf der Abwehr. Keine Frage. Ähm, aber ich will hier auch Steuerer ins Spiel bringen. Für mich Steurer in der offensiven Verteidigung wahnsinnig gut, einen guten linken Fuß, guten Steckpass gespielt auf Stoppel, hätte sich damit äh, ein Assist verdient gehabt und hat durch seine gute linke Dreierkettenseite eben auch die Möglichkeiten offenbart, für Quadvo so ein gutes Offensivspiel zu machen. Deswegen ähm, bin ich eigentlich bei Quadwo, möchte aber Steuerer hier würdigen. Und ich gehe davon aus, Stefan, dass du Quadwo nimmst, bin mir nicht sicher. Ähm, sagen wir mal so, wenn du Quadwo nimmst, nehme ich Steuerer. Wenn du jemand anders nimmst, nehme ich Quadwo. Bei mir wird es jetzt,
1: äh, <lacht> jetzt crazy, sage ich. Weil, obwohl so crazy ist es nicht, nein. Ich habe mir seit gestern schon ein bisschen Gedanken gemacht und habe mir auch die Punkte schon im Vorfeld notiert. Und ich weiß, dass es auf jeden Fall kontrovers ist zur Erklärung. Ähm, erstmal äh, auch nochmal an dich, vielen Dank, äh, kann ich komplett so nachvollziehen, also definitiv, hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber hört sich sehr, sehr plausibel an und kann ich so komplett unterschreiben, ähm, dass hier viele natürlich den Knolli äh, wollen, äh, aufgrund vielleicht auch ein bisschen seiner Sympathie und seiner Ausstrahlung, denn ich habe ja auch am Freitag zu, zum Beispiel gesagt, was ich glaube, so zumindest am Rande wahrgenommen zu haben, ist bei ihm ganz einfach, dass wenn er zentral da hinten drin steht, dass es zum ersten Mal jetzt seit, weiß nicht, gefühlt einem Jahr jemanden gibt, der da komplett die Verantwortung übernehmen möchte, der es auch kann und der die Nebenleute dirigiert. Also gerade zu Beginn der, äh, der Saison jetzt, man stelle sich vor, da hatten ein neben den Gembalis gespielt oder da hatten äh, Volkmar neben den, äh, neben den, neben den äh, Gembalis gespielt. Keine Ahnung, welche Pärchen wir da alles hatten. Jetzt Leute, jetzt überlegt doch mal, was das für Charaktere sind, was das für Menschen sind auch. Ne? Da, da muss ich ja aber auch mehr irgendwie hinterfragen, ob das jemand ist, der, der das überhaupt kann. Also sind wir uns alle einig, das sind mit Sicherheit Spieler, die neben jemandem wie Knoll ganz gut äh, harmonieren können oder auch performen können. Aber jetzt gerade äh, hast du auch, glaube ich, gemerkt, denn du sprachst ja gerade an bei Steurer. ich glaube auch bei Rolf, das war grundsolide, größtenteils zumindest dass das jemand ist, der dort hinten auch vor allen Dingen für die Kommunikation und für die, fürs Dirigieren steht. Von daher mhm. könnte, ich, könnte ich auch Knoll komplett nachvollziehen. Ich kann aber auch komplett Lewy nachvollziehen. Auch das habe ich am Freitag schon gesagt. Absolut, ich glaube, beste Partie bislang beim, beim MSV, seitdem er da ist. Ich glaube auch, dass ihm diese Position zugute kommt. Also dass er gar nicht mehr als letztes Glied in der Kette ganz hinten links, in der Viererkette zum Beispiel, so gut aufzuheben ist, sondern dass ihm dieser offensivere Part mit einer kleinen Absicherung dann hinter ihm noch oder im Zusammenspiel mit Steuerer, dass ihm das gut tut. Ich habe mich aber trotzdem und zwar für äh, Moritz Doppelkamp entschieden. Dann nehme ich Quattro. Und zwar aus folgenden, aus folgenden Punkten. Ähm, auch da bitte mal eben kurz äh, eine halbe Minute Zeit dafür, für die Ausführung, denn ich habe so in letzter Zeit das Gefühl, auch bei uns natürlich, dass er zu Recht auch immer Kritik einstecken musste, weil gerade von jemandem wie ihm ähm, verlangen wir alle mehr. Ich glaube aber auch, er selber verlangt mehr. Äh, was mir aber nicht gefällt, ist, dass wir derzeit, oder nicht wir beide, ne, bitte nicht falsch verstehen, aber dass, dass man auch irgendwie im Netz versucht jetzt gerade, irgendwie einen Schuldigen zu suchen. Ne? Und ähm, das kann auf keinen Fall Moritz Doppelkampf sein, aus meiner Sicht. Äh, dass er nicht gut gespielt hat, nochmal, unterschreibe ich hier so. Ähm, ich glaube aber auch nicht, dass er in den schlechten Spielen, wenn er MSV schlecht gespielt hat, nochmal viel, viel schlechter war als andere. Also da ist er dann mit quasi untergegangen. Und ähm, der eine oder andere hat es mir letztens auch nochmal persönlich geschrieben. Ne? Vielleicht sollten wir auch nicht vergessen, dass er wirklich vor anderthalb Jahren wirklich eine schwere Krankheit hatte. Er ist jetzt nicht jünger geworden. Das spielt wahrscheinlich alles so mit. Ne? Du hast gerade angesprochen, er ist sensibel und so weiter und so fort. Und ähm, von daher äh, würde ich sagen, auch dort mal ganz, ganz fünfe gerade sein lassen. Zumal auch so Sachen wie mit der Taktik hatten wir angesprochen. Zehner, soll er Zehner spielen? Soll er links außen spielen? Ey, ganz ehrlich, vielleicht hat er einfach keinen Bock darauf. Vielleicht sagt er auch selber, ich, ich bin einfach kein Zehner. Ich, ich kann das auch nicht. Und ich habe vielleicht sogar mehr Freiheiten auf dem linken Flügel. Ja, auch solche Fässer sollten wir gar nicht mehr aufmachen. Ja, am Ende des Tages sage ich dir ganz ehrlich, er war an der einen Chance beteiligt, hat er für mich, meines Empfinden nach, hat er hat er es gut gemacht, hatte viel Pech, hätte vielleicht die andere linke Seite anvisieren sollen, die, das Kurzeck, und hat auf der anderen Seite, und da geht es ja darum, wir nennen ja diese Kategorie Zebra of the Week, hat das entscheidende Tor geschossen beziehungsweise geköpft zum 1-0-Sieg zu des MSV, war zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle, hat mit, äh, mit dem Tor einfach für Akzente gesorgt, wir haben gewonnen,
0: drei Punkte und deswegen sage ich Moritz Stoppelkamp. Amen. Ich kann es voll nachvollziehen, was du sagst. Ich wünschte ähm, sowohl Stoppel als auch Steurer als auch Quadvo und Knolli ja. hören uns heute tatsächlich mal zu, denn äh, ich würde mir wünschen, dass, dass sie das, diese Bestätigung einfach mal, ähm, die auch hier im Chat vorkommt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass hier zwei dahergelaufene Typen einfach mal euch sagen, ey, ihr wart gut sondern auch die Leute im Chat sagen das. Und das ist ja auch in einer Phase, in der es darum geht, Selbstbewusstsein aufzubauen, wichtig, so ein Feedback mal zu bekommen. Also mir ist auch nochmal wichtig, ne? Ich, ganz ehrlich, wenn es jetzt vielleicht
1: nur um die Leistung an sich gegangen wäre, ne? oder den Aufsteiger der letzten Wochen, äh, Quatwo für mich top, ne? also möchte ich nochmal herausstellen, ich fand auch Knolli in Ordnung, bis gut. Ne? Ich fand auch Push als zumindest jemanden, der zumindest sehr, sehr aktiv daher daherging, sage ich jetzt mal. Ne? Also fand ich jetzt alle in dieser Kategorie nicht, nicht, nicht <lacht> verkehrt. Ne? Dass es natürlich den einen oder anderen gab in der Truppe auch, über den wir hier heute besser nicht sprechen sollten. Das sollte uns auch allen klar sein. Möchten wir aber gar nicht, von daher ich glaube ganz ehrlich, dass jeder Trainer, und du könntest wahrscheinlich auch jeden Mitspieler befragen, immer noch froh ist, wenn ein Stoppelkampf auf dem Feld steht, als wenn er nicht auf dem Feld steht. Da könntest du mal interne Umfrage machen und auch darum geht es ja. Ähm, wie sicher fühlt sich ein Mitspieler? Die Thematik hatte ich ja gerade bei Knoll, ne? dass er vielleicht seine Kollegen um ihn herum besser macht oder si mehr Sicherheit gibt. Ich glaube auch, dass es insgesamt in der Mannschaft gut ist, wenn ein Stoppelkampf auf dem Platz steht. Punkt. Amen.
0: Amen. Ja, ich krieg gleich. Äh, Nein, du hast recht. Blumen. Ich stimme von. dir mit allem mhm. zu. Machst, machst hier die Analyse dieses Spiels damit komplett. Sehr gut. Perfekt.
1: Perfekt. Und äh, dann hatten wir natürlich wie immer, Micha, wir hatten aufgerufen bei Instagram, jetzt muss ich natürlich noch mal ganz kurz raussuchen, denn auch dort sollten die Leute zu Wort kommen aufgrund des 1 zu 0 Sieges. Und da gehen wir mal rein. Da hat nämlich der ein oder andere geschrieben und zwar Tja, kann man es gar nicht mehr sehen. <lacht> ist ja schon wieder peinlich. <lacht> hm? kann, man's, kann, man, kann man
0: die Sachen nicht mehr in
1: der, in der Instagram Früher war es doch so, dass du deine ähm, Kommentare noch einlesen konntest. Das ist ja Wahnsinn.
0: Ich möchte mal ganz kurz, während du da äh, suchst, äh, eine, eine Reaktion im Chat ähm, kommentieren. Und zwar wurde darauf hingewiesen, dass Ajani kein gutes Spiel gemacht hat. Und äh, wir wurden darum gebeten, kurz was dazu zu sagen. Vielleicht können wir uns darauf einigen, Stefan, dass wir sicherlich die gleiche Meinung vertreten, dass nicht jeder ein Topspiel gemacht hat. Vielleicht können wir uns aber auf der anderen Seite auch darauf einigen, dass es im Moment in unserer Situation für den MSV wichtiger ist, die positiven Sachen anzusprechen, um einfach mal wieder eine bessere Stimmung reinzubekommen, ohne zu verschweigen, dass es auch äh, wirkliche Schattenseiten an dem Spiel gab. Aber einfach, einfach mal wirklich ein bisschen positiver über das Spiel zu sprechen und dementsprechend mehr Energie auf die herausstechenden positiven Dinge zu legen. Definitiv.
1: Und ich weiß nicht, was da los ist, aber du kannst anscheinend nicht mehr die Kommentare einsehen. Aber die Leute schreiben sie auch gerade nochmal und dann nehmen wir sie hier einfach mal mit rein der Sushi Leone schreibt, nicht Mama Leone, schöne Grüße an dich, auf jeden Fall das beste Spiel von Quadvo, seitdem er beim MSV ist, It's Tate schreibt, hast recht mit Steuerer, Micha, Annette schreibt, überhaupt toll, dass wir mehrere Möglichkeiten haben zum Zero of the Week, Micha, du erinnerst dich, meistens mussten wir in vielen, vielen Monaten immer die Zuschauer nehmen, die Zuschauer nehmen, und dann schreibt Ruheport 47 noch, wer in Stoppelkamp einen Schuldigen sucht, der sollte sich bitte hinterfragen, ob der MSV noch der richtige Verein für ihn selber ist, Lecker Checker sagt, Stoppelkamp ist und bleibt ein Top-Typ und Leader. Äh, Andreas sagt, äh, Stoppelkamp der Buchholzer. <lacht> Christian, Stoppelkamp ist und bleibt ein Egoist und so weiter und so fort. Da haben wir so dann doch noch die Fanstimmen des Tages. Schönes Bild im Hintergrund. Also ich sagte ja gerade, der Nico, der war da wieder kräftig unterwegs, hat da wieder einiges gezaubert und ja Micha, dann haben wir es gerade schon angesprochen. Ne? In den kommenden Wochen geht es aber Heiß her, also da muss man mal ein bisschen was starten, ne? der Gegner nächste Woche Sonntag, liebe Leute, also auch dort schon mal vormerken, 21 Uhr im Livestream geht es wieder los, da gehen wir mal rein und zwar 14 Uhr am Sonntag, der erste FC Saarbrücken, das wird nochmal eine andere Partie.
0: Ja, äh, 14 Uhr Sonntag ist äh, Worst Case für mich. Ich hoffe, dass ich das Spiel zwischen meiner Arbeit und dem äh, Stream mit dir hier, der Aufnahme mit dir, real life durchbekomme. Es wird hart.
1: Es wird hart, aber du glaubst auch an den MSV, dass wir dieses
0: Spiel wuppen werden, ja? Ich glaube an den MSV. Ich glaube daran, dass wir Stabilität gewinnen, Schritt für Schritt von Spiel zu Spiel. Und ich glaube daran, dass wir auf Basis dieser Stabilität den ein oder anderen äh, Arbeitssieg demnächst einfahren werden. Es wird kein äh, 4 zu 0 geben gegen Saarbrücken, aber mit einem 1 zu 0 und äh, das Ganze jetzt noch 16 Mal, ist doch hier auch jeder zufrieden.
1: Also Leute, auf jeden Fall Appell von unserer Seite, nächsten Sonntag, 21 Uhr, alle dabei sein. Da geht es hier richtig zur Sache, also kurz und knapp nach dem Spiel. Ähm, da wollen wir dann mit euch nächsten Sonntag wie gewohnt natürlich drüber sprechen. Und jetzt haben wir noch zwei Punkte, bevor wir dann auch schon fertig sind heute. Und zwar einmal das Kick-Tipp-Gewinnspiel. Es ging wieder los. Erster Spieltag. Ich weiß gar nicht, was hast du geholt? Und dranbleiben echt. Übrigens, übrigens, sorry, Leute noch dranbleiben. Gleich die Auflösung. Wer ist nächste Woche unser Gast? Ihr könnt ja mal bitte in die Kommentare reinschreiben, wen ihr euch A wünschen würdet oder was ihr B
0: glaubt, wer es sein wird. Es ist nicht Peter Kötzle. Es ist so diesmal nicht verraten? Peter Kötzle. <lacht> äh, Stefan, ich tippe nicht mehr mit, weil ich gesagt habe, als Veranstalter der Nummer äh, muss man sich da jetzt nicht in die Konkurrenz mit reinwerfen, zumal wir da sowieso äh, außen Kritik an dem Mike? Mike? Ne, Mike ist ja raus. Mike hat sich ja deswegen äh, von dem Podcast verabschiedet, damit er äh, ein bisschen was gewinnen kann bei uns. <lacht> ähm, und zebrahimowitsch du kannst dich freuen, wenn irgendwann mal wieder Leute ins Stadion dürfen, das wird ein geiler Tag, ich sag's dir.
1: Ja, definitiv, ne, und äh, da sehen wir schon hier, ne, also einige, die gar nicht mehr mittippen oder die es verpasst haben, verpennt haben, auf gut duisburgerisch gesagt, Leute, mitmachen, Aaron, Aaron Attitude, was ist los mit dir, du hast so was so immer am Start, was, hast du nicht mitbekommen, dass, der, dass die Rückrunde wieder weitergeht, dass der MSV gewonnen hat und gespielt hat, Mensch, kleine Schelte an dieser Stelle, also aktuell ungefähr 150 Leute hier bei uns am Start, macht mit, Ne, jetzt haben wir hier so lustige Namen oder lustige Leute hier wie den Pyjama Held, der ist hier am Start, der Masse Sprint, den kennt man hier seit der ersten Stunde, der Fetzi, Thorsten Fels, Little Pass, Sascha Kleinpass, alle noch mit so ein bisschen Startschwierigkeiten. ich weiß gar nicht, ich hatte glaube ich gestern neun Punkte oder heute. Äh, gehen wir aber mal in die Top 15, um die Leute jetzt auch nicht zu lange abzuholen. Einmal der Ghostbuster, der Flo Gurke. Unser Florian hier aus der Weihnachtssendung. Schöne Grüße gehen an dich heraus. Hoffe, dir geht es soweit gut. Dann den Eisenpit oder Eisenpiet. Ja, kennen wir auch, glaube ich, noch nicht. Dann den BS Dunks, den Bon Schlonzo, Blutgrätsche. Und dann unsere Top 11, Schnelli OWL, den La Simon 02 xanten Unser Kumpel, der Simon. Was ist mit ihm los, Micha?
0: Simon Lamas. Ja, hat sich ja auch äh, <lacht> jetzt äh, beruflich... Quasi konzentriert und es scheint ihm beim Tippen Glück zu bringen.
1: Beruflich konzentriert, nicht so wie ich. Hahaha. Ha, ha. <lacht> ja, geteilter Platz mit Gary Lineker, Discour Jung auf Platz 11. Und dann haben wir unsere sechs Top 6 Wedowemser. Ja, geiler Name, ne? Der wedow Dem würde ich das Ding mal richtig gönnen. Dann der Mummer, dann der Dane, dann der Captain Bayer, haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Und Guck mal einer an, Micha. Der grade Mike schon an, wieder. Gerade angesprochen. Ich glaube, der will uns die Kohle aus der Tasche ziehen. Der Mike, seitdem der nicht mehr dabei ist, der flupptet richtig bei dem, der tippt der wieder. Ich glaube, der,
0: der, der Mike hat noch das Passwort von Kicktipp und ändert kurz, kurz nach dem Spiel immer noch seinen Tipp. Äh, damit er auch irgendwann mal mit Peter Kötzle irgendwie äh, im Zug nach Duisburg fahren darf. Was
1: für eine Zecke der Mike, ey. um ja. Nein, natürlich Bombe, ne? Also 16 Punkte, grandios. Ist ja auch ein Fachmann, kann ja, ich sagen. ist ja ein Fachmann, ne? definitiv. Dann auf Platz 3, der TT, der Schimanski und der Fahnenträger. Und unsere Nummer 1 am ersten Spieltag im Jahr 22, die oder der oder das Cindy und der Buchholzer 69. 1969. Ich denke mal, ist nicht der Moritz Stoppelkamp, obwohl er gerade im Chat benannt wurde.
0: Ne? Hm, also. Aber 1969 passt nicht ganz zu Stoppel. Dann wäre er 52. Nein. Also,
1: so viel dazu. Und die Leute schreiben und vermuten und hoffen gerade schon, wer wird es denn nächste Woche? Das kommt jetzt gleich. Und ich sage schon mal an dieser Stelle, Leute, Vielen, vielen, vielen Dank für den Support in den letzten Tagen und Wochen. Denn nicht nur der Micha und ich haben die Silvestergala hinter uns gebracht. Das war relativ gut, beziehungsweise ist sehr gut angekommen. Dann hatten wir unsere legenden wir hatten so ein kleines Battle. Das haben wir als Anlass genommen, um dort vielleicht auch unser Programm so ein bisschen mal auszuweiten. Näheres kommt dann in der Zukunft. Dann hatten wir mit Enerz-Erben eigentlich auch nochmal ein Transfer-Update, wo wir sagen: Oh, das war eine ganz coole Nummer. Dann hatten wir jetzt Freitag den, den Livestream mit mir, dem Micha und dem Julian. Auch dort nochmal schöne Grüße und vielen Dank dafür für die Teilnahme. Also es tut sich einiges. Wir wollen hier wirklich auffahren. Wir wollen hier wirklich für euch da sein und mit euch quatschen. Macht auch eine Menge Spaß, genau wie jeden Sonntag, auch heute Abend. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall nächste Woche Sonntag um 21 Uhr, wenn wir kurz und knapp hinter Saarbrücken darüber sprechen wollen. Wir sind wieder beide hier am Start, aber diesmal nicht alleine. Ich sagte es ja gerade. Micha, wenn ich dich jetzt fragen würde, du wüsstest es wahrscheinlich. Aber ich blende es jetzt einfach mal ein und sage schon mal, liebe Leute, kommt gut durch die Woche, kommt gut durch die Nacht. Bleibt auf jeden Fall safe und sauber und gesund. Wir sehen uns dann in der kommenden Woche. Und du hast gleich die Möglichkeit, Michael, nachdem ich es jetzt einblende, noch mal ein paar Worte und Ausblick auf unsere 75. gleich zu sagen. Und dann sehen und hören wir uns nur mit den magischen Worten. Jetzt habe ich nur schon weg vorweggenommen. <lacht> nur der MSV. Ciao.
0: Ja, bevor, ähm, bevor ich dann über unseren Gast spreche, möchte ich mich auch bedanken äh, bei euch für die tolle Unterstützung und ihr seht es jetzt schon im Stream, unser Gast nächste Woche ist unser ehemaliger äh, Spieler und auch Teammanager, Willi, Tobi Willi ist da. Und äh, mit ihm werden wir plaudern über 75 Folgen. Nein, das natürlich nicht. Wir werden über seine Karriere sprechen und äh, werden über ihn sprechen, werden ihn fragen, wie er noch zum MSV steht, wie seine Verbindung ist, wie die Zeit damals war, der Schritt äh, von der Mannschaft Richtung Teammanagement und so weiter und so fort, wie er sich äh, mit den ganzen Willis gefühlt hat. Äh, Kobi Yashvili, Zakitishvili Willi, Tobi Willi <lacht> äh, in, der, in der Zeit beim SC Freiburg. Ähm, ja, äh, freut euch drauf. 75 Folgen. Pottbolzers 1902 nächste Woche 21 Uhr live bei YouTube und später überall, wo es Podcasts gibt. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß.